0: Podcast Mobilität Hoch 5 Folge 1 Wasserstoff.
1: Alle reden von der Verkehrswende, aber wie soll sie aussehen? Mobilität Hoch 5 beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Antriebstechnologien der Zukunft. Eine davon ist Wasserstoff. Bei der Verbrennung des Gases wird kein CO2 freigesetzt. Das macht es für viele zu einer vielversprechenden Alternative unter den Antriebsstoffen. Aus dem Chemieunterricht wissen aber auch die meisten, das Gas muss erst in einer chemischen Reaktion gewonnen werden und ist hochexplosiv. Wie also könnte eine Zukunft mit Wasserstoff aussehen? Am 15. Dezember 2014 brachte Toyota mit dem Mirai sein erstes Serienbrennstoffzellenauto auf den Markt. Mirai, das heißt auf Japanisch Zukunft. Und die sollte nach der Vorstellung des Autobauers mit dem abgasfreien Antrieb angebrochen sein. Eine Vision, die Toyota mit der japanischen Regierung teilt. Die will den Inselstaat zur Wasserstoffgesellschaft umbauen. Bis 2030 sollen 800.000 Brennstoffzellenautos über die Straßen fahren und über 5 Millionen Haushalte mit Brennstoffzellen beheizt werden, um Japan klimafreundlicher und zugleich unabhängiger von Energieimporten zu machen. Wasserstoff gilt nicht erst seit gestern als Energieträger von morgen.
0: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.
1: So feierte Jules Verne, der Vater der Science-Fiction, bereits 1874 die Potenziale von Wasserstoff und Elektrolyse. Tatsächlich sicherte die Wasserstofftechnologie zunächst einmal die Energieversorgung im Weltall. Ab 1963 setzte die NASA Brennstoffzellen in Satelliten ein. Später versorgte die Technologie die Apollo-Astronauten auf ihrer Mondmission mit Strom, Wärme und Trinkwasser. Auch die US-Marine entdeckte den Wasserstoffantrieb für sich. An Bord von U-Booten machten Brennstoffzellen geräuschlose Tauchfahrten möglich. Brennstoffzellen betreiben umgekehrte Elektrolyse. In einem chemischen Prozess wird Wasserstoff und Luftsauerstoff in Elektrizität umgewandelt, womit sich dann beispielsweise ein Elektromotor antreiben lässt. Abgase gibt es keine. Aus dem Auspuff eines Brennstoffzellenautos kommt nur Wasser und Wasserdampf. Wasserstofffahrzeuge machen also Elektromobilität mit anderen Mitteln. Ihr Vorteil gegenüber reinen Stromern. Sie sollen schon heute weiterfahren, und das auch zur kalten Jahreszeit, in der bei Batteriefahrzeugen die Reichweite schmilzt. Und ist der Tank leer, kann er in drei bis fünf Minuten wieder gefüllt werden, also fast so schnell wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Das klingt nach einer glasklaren Angelegenheit. Für den Automobilexperten Stefan Bratzel ist die Brennstoffzelle trotzdem kein Königsweg zu einer nachhaltigeren Mobilität, zumindest im Pkw-Bereich.
2: Kurzfristig hilft das Thema Wasserstoffbrennstoffzelle nicht, weil die Kosten für die Brennstoffzelle noch viel zu hoch sind,
1: sagt der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Tatsächlich haben bislang nur Hyundai, Toyota, Honda und Mercedes zusammengerechnet fünf Wasserstoffmodelle auf dem Markt und die kosten jeweils ab 70.000 Euro. Der hohe Preis, die geringe Auswahl und eine bislang übersichtliche Wasserstofftankstelleninfrastruktur schlagen sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Unter den fast 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen waren im Januar 2020 immerhin rund 130.000 reine Elektroautos und 100.000 Plug-in-Hybride, aber gerade einmal 507 Wasserstoffautos. Die fahren auch nur dann klimaneutral, wenn der Wasserstoff mit Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft erzeugt wird – und der wird in Batteriefahrzeugen deutlich effizienter verwertet, sagt Stefan Bratzel.
2: Wir haben insbesondere das Problem, dass der energetische Wirkungsgrad in einer gesamten sogenannten Well-to-Wheel-Kette relativ schlecht ist im Vergleich zur batterieelektrischen Mobilität. Also wenn man regenerativen Strom reinsteckt oben ja, zu der Elektrolyse, kommt unten am Rad in der entsprechenden Kette nur in der Größenordnung 25 bis 30 Prozent noch Energie an. Zum Vergleich beim Thema Elektromobilität kommt noch 70 Prozent der Energie an. Da geht nur 30 Prozent verloren.
1: Sinnvoll ist der Einsatz von Brennstoffzellengefährten für Bratzel vor allem dann, wenn der Wasserstoff mit überschüssigem Ökostrom erzeugt wird, also mit Energie, die heute verloren geht, wenn an windreichen Tagen die Anlagen abgeschaltet werden, weil der Strom aktuell nicht gebraucht wird. Dann wäre der niedrigere Wirkungsgrad schließlich egal. Aber auch darüber hinaus kann Wasserstoff für den Automobilexperten eine wichtige Rolle im Verkehr übernehmen.
2: Nun, Ich glaube, dass das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle mittel- und langfristig, insbesondere bei schweren Fahrzeugen, LKWs und Bussen und gegebenenfalls bei Pkw auf der Langstrecke eine Bedeutung gewinnen kann.
1: Wenn schwere Lasten über lange Strecken transportiert werden müssen, stoßen Akkufahrzeuge bislang an ihre Grenzen. Denn das hohe Gewicht heutiger Batterien drückt auf die Reichweite, die Ladekapazität und die Kosten. Autobauer wie Toyota, Hyundai und Mercedes arbeiten daher an wasserstoffbetriebenen Brummis. Auch Zulieferer Bosch tüftelt mit dem Startup up Nikola an einem 40-Tonner mit Brennstoffzelle. Bis Jahresende will Hyundai 50 Wasserstoff-Lkw in der Schweiz auf die Straße bringen. 2023 sollen dann insgesamt 1000 Brennstoffzellenbrummis durch das Alpenland fahren und mit einer Tankfüllung rund 400 Kilometer bewältigen. Auch in Deutschland kommt die Brennstoffzelle langsam in Fahrt, vor allem im Nah- und im Regionalverkehr. In Darmstadt fährt seit 2019 ein Wasserstoffbus im Linienverkehr. Wuppertal hat im Januar seinen ersten H2-Bus erhalten, neun weitere sollen im Frühjahr folgen. Und auch für die Schiene verheißt die Brennstoffzelle eine umweltfreundliche Alternative. Zwischen Cuxhaven und Buxtehude ist seit September 2018 der erste Wasserstoffzug der Welt unterwegs. Die blaue Bahn hat eine Reichweite von 1000 Kilometern und ist in 15 Minuten aufgetankt. Nach erfolgreichem Probelauf haben die Verkehrsbetriebe 14 weitere Züge bestellt. Und immer mehr Verkehrsbetriebe springen auf den Wasserstoffzug auf. Im Main-Taunus-Kreis wie in Brandenburg sollen sie Dieselloks auf Strecken ersetzen, wo sich der Betrieb von Oberleitungen nicht rechnet. Geht alles nach Plan, wird auch auf der Ruhrtalstrecke in Nordrhein-Westfalen ein Wasserstoffzug Passagiere emissionsfrei transportieren. Station macht der Zug dann auch am Forschungszentrum Jülich. Hier arbeitet Rüdiger Eichel an effizienteren und günstigeren Elektrolyseuren und Brennstoffzellen. Im Rahmen des Copernicus-Projekts P2X erforscht der Physiker gemeinsam mit Wissenschaftlern anderer Institute und diversen Unternehmen, wie man grünen Wasserstoff künftig wirtschaftlich produzieren kann. Eine wichtige Stellschraube sind hier die hohen Kosten für die Herstellung der Elektrolyseapparate.
3: Hier kommen äh, Edelmetalle zur Verwendung, Iridium zum Beispiel, die es eigentlich nur sehr selten gibt und die dementsprechend teuer sind.
1: Erklärt der Leiter des Instituts für Energie- und Klimaforschung die Problemlage. Eichels Münchner Kollegen im kopernikus projekt machten sich daher daran, den Edelmetallanteil der Geräte zu reduzieren.
3: Und da ist es wirklich gelungen, einen neuen Elektrolyseur zu entwickeln, der mit einem Zehntel des Iridiums auskommt aber sogar noch eine etwas bessere Performance hat.
1: Und mit höherer Nachfrage und steigenden Stückzahlen würden die Kosten für die Elektrolyseapparate dann auch automatisch weiter sinken.
3: Für den ökonomisch sinnvollen Betrieb müssen wir die Produktionskosten für Elektrolyseure etwa halbieren. Das ist allerdings eine Zahl, die absolut erreichbar ist.
1: Schließlich werden Elektrolyseure und Brennstoffzellen bislang in kleiner Stückzahl und quasi in Handarbeit hergestellt. Mit wachsender Nachfrage ließen sich diese Verfahren zunehmend automatisieren, so Eichel.
3: Sodass schon allein durch das großkalige Herstellen von Elektrolyseuren eine signifikante Kostenersparnis zu erwarten ist.
1: Autobauer Toyota rechnet seinerseits mit solchen Skalierungseffekten. Ab diesem Jahr wollen die Japaner die Produktion ihres Wasserstoffautos Mirai von 3000 auf 30.000 Einheiten hochfahren und mittelfristig deutlich günstigere Brennstoffzellengefährte anbieten. Auch die Energieeffizienz der Elektrolyseapparate könne künftig verbessert werden, stellt Physiker Eichel in Aussicht, indem man sie etwa mit der Abwärme aus Industrieanlagen versorgt.
3: Das wird eine der wichtigen Aufgaben für die Zukunft sein, sich intelligente Szenarien zu überlegen, eine Infrastruktur neu aufzubauen, zu designen und genau diese Synergieeffekte auszuschöpfen.
1: Ein weiteres Projekt der Forscher, die Wasserstofflogistik zu verbessern. Denn das leichteste Element unseres Sonnensystems braucht enormen Druck oder extrem niedrige Temperaturen, damit man es gut transportieren kann. Das ist kompliziert, kostspielig und erfordert viel Energie. Eine mögliche Lösung für Rüdiger Eichel heißt LOHC. Das steht für Liquid Organic Hydrogen Carriers – organische Lösungen, an die der Wasserstoff chemisch gebunden wird. Dann wird er so handhabbar wie heute Benzin.
3: Das ist eine sehr einfache und sichere Art, Wasserstoff zu transportieren, dass wir auch über eine vollkommen neue Art der Wasserstofflogistik nachdenken können. Man kann traditionelle Verteilmöglichkeiten beibehalten, also man kann mit Tanklastwagen oder mit Tankschiffen beispielsweise kann man Wasserstoff zum Verbraucher hin transportieren.
1: Zudem könnten vorhandene Erdgasleitungen umgewidmet werden, um künftig große Mengen Wasserstoff unkompliziert zu transportieren. Verbraucht wird Wasserstoff heute nicht nur in Brennstoffzellenzügen. Vor allem in der Industrie wird er in gewaltigen Mengen benötigt, etwa um das Rohöl in einer Raffinerie zu entschwefeln und zu zerlegen. Bisher wird er dazu mittels Dampfreformierung aus fossilen Quellen wie Erdgas erzeugt, ist also nicht CO2-neutral. Um dieses Problem zu lösen, starteten BP-Ingenieure 2018 im emsländischen Lingen eine Weltpremiere. Sie testeten zum ersten Mal den Einsatz von grünem Wasserstoff bei der Kraftstoffproduktion.
0: Das Pilotprojekt war tatsächlich ein voller Erfolg. Der konventionelle Wasserstoff ließ sich eins zu eins durch den grünen Wasserstoff ersetzen, ohne technische Auswirkungen auf die Anlagen.
1: Erklärt Franz Haking, Raffinerieoptimierungsmanager bei BP in Lingen. Der grüne Wasserstoff kam in Tanklastern aus dem 50 Kilometer entfernten Werlte, wo ihn der Autobauer Audi in einer Power-to-Gas-Anlage mit Windstrom erzeugt. BP will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Dazu investiert das Energieunternehmen verstärkt in alternative Technologien jenseits von Öl oder Erdgas, baut Ladesäulen für Elektroautos und hat mit seiner Tochter Aral 1999 in München die seinerzeit erste Wasserstofftankstelle der Welt eröffnet. Auch die Treibhausgasemissionen konventioneller Kraftstoffe will BP bis 2050 um 50 Prozent senken. Grüner Wasserstoff kann dabei eine wichtige Rolle spielen, rechnet Franz Hacking vor.
0: Bis zu 90% des CO2 s kann reduziert werden mit einem solchen regenerativ hergestellten Wasserstoff im Vergleich zum konventionellen.
1: Auch in der Stahlindustrie gilt grüner Wasserstoff als großer Hoffnungsträger verursacht heute 7% der weltweiten CO2-Emissionen. Ersetzt man den in der Stahlproduktion verfeuerten Kohlekoks mit grünem Wasserstoff, könnten diese Emissionen deutlich gesenkt werden. Technisch wäre das bereits möglich, aber grüner Wasserstoff ist bislang nur in kleinen Mengen zu haben. Doch das soll sich ändern. Hamburg plant den Bau einer Power-to-Gas-Anlage mit 100 Megawatt. Im emsländischen Lingen soll eine Anlage mit 105 Megawatt entstehen. Zum Vergleich, Audis Anlage in Werlte hat eine Leistung von 6 Megawatt und ist damit seit 2013 die größte der Welt. Angeschoben wird das Projekt in Lingen von der Initiative Get H2, zu der sich verschiedene Forschungsinstitute und Unternehmen wie RWE, Evonik, Siemens und BP zusammengeschlossen haben. Franz Haking von BP.
0: Die Randbedingungen sind ideal in dieser Region. Über die hgu leitung ist der Windstrom aus den Nordsee-Windparks verfügbar. Schwankungen können über Biomethan ausgeglichen werden, sodass wir auf der wasserstoffproduzierenden Seite eine sehr einkömmliche Struktur haben.
1: Der grüne Wasserstoff soll über geeignete Erdgasleitungen und neue angelegte Pipelines, insbesondere zu industriellen Abnehmern in Niedersachsen bis ins Ruhrgebiet, transportiert werden. Und Stück für Stück eine bundesweite Wasserstoffinfrastruktur entstehen, wie Franz Haking erklärt.
0: Diese Skalierung ist ein wesentlicher Baustein dafür, dass die Kosten und die technische Aufwendung in Grenzen bleibt. Nimmt man diese Leitung, die über 120 Kilometer durch Nord- und Mitteldeutschland geht, so verbindet man mindestens zwei Refinerien, man verbindet mehrere Verbraucher und Produzenten. Man nimmt den Strom da ab, wo er wirklich zur Verfügung steht und kann den Wasserstoff da nutzen, wo er in dem Moment gebraucht wird.
1: Wird der Wasserstoff nicht unmittelbar benötigt, könnte er in unterirdischen Salzkavernen gespeichert werden. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, lässt er sich dann über Gasturbinen wieder in Strom umwandeln. In Verkehr und Industrie soll er einerseits fossile Ressourcen direkt ersetzen. In Verbindung mit CO2 kann er aber auch zu Grundstoffen für die Chemieindustrie und zu synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden, mit denen etwa heutige Schiffe und Flugzeuge umweltschonender fahren und fliegen könnten. Power to X heißt das Prinzip, an dem auch Rüdiger Eichel im Rahmen des Copernicus-Projekts forscht.
3: Man kann im Prinzip damit alles herstellen, was man heutzutage kennt in der chemischen Industrie. Das heißt, die Idee dahinter ist, mit nachhaltigen Verfahren, unsere komplette Industriegesellschaft umzustellen, sodass wir in Zukunft CO2-neutral wirtschaften können.
1: Kunststoffe, Schaumstoffe, Dünger und Kosmetika könnten so künftig klimafreundlich produziert werden. Gefördert wird das Copernicus-Projekt mit insgesamt 400 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium. Für dessen Chefin Anja Karlicek ist grüner Wasserstoff ein multifunktionaler Rohstoff für Verkehr, Wärme und Industrie.
0: Ich glaube, wir können ganz getrost sagen, dass Wasserstoff das Erdöl von morgen ist",
1: sagte Karlicek im Klimapodcast der Bundesregierung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier arbeitet seinerseits an einer nationalen Wasserstoffstrategie. Das ambitionierte Ziel Deutschland soll zum internationalen Vorreiter bei grünem Wasserstoff und zum Weltmarktführer für Wasserstofftechnologien werden. Dazu werden bis 2026 weitere 1,4 Milliarden für die Forschungsförderung zur Verfügung gestellt. Weitere 600 Millionen Euro fließen an die Reallabore der Energiewende, die den Technologietransfer von der Forschung über die Anwendung anschieben sollen. Parallel soll die nötige Tankstelleninfrastruktur mit 3,4 Milliarden Euro gefördert werden. Für den Kauf von Wasserstoffautos, Nutzfahrzeugen und alternativen Bussen sind Zuschüsse von insgesamt 3 Milliarden Euro eingeplant. Zentrale Zielmarke? 20 Prozent des in Deutschland verbrauchten Wasserstoffs sollen bis 2030 grün sein. Dazu sind Elektrolyseure mit 3 bis 5 Gigawatt geplant. Damit das gelingt, müssten aber auch regulatorische Weichen umgestellt werden, ist der Bundesrat überzeugt. Konkret fordern die Länder eine schnelle und ambitioniertere Umsetzung der Renewable Energy Directive der EU in deutsches Recht. Die sogenannte RED2 legt fest, dass Kraftstoffe bis 2030 14% Prozent erneuerbare Energien enthalten müssen, also etwa synthetische Treibstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff. Aus Sicht des Bundesrats reicht das nicht aus. Statt 14 sollten mindestens 20 Prozent Erneuerbare in Kraftstoffen anvisiert werden. Nur so würden Elektrolysekapazitäten für die Umwandlung erneuerbaren Stroms in Wasserstoff entstehen, sagt der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Damit grüner Wasserstoff wirtschaftlich produziert werden kann, sollten Power-to-Gas-Anlagen zudem künftig von der EEG-Umlage befreit werden, fordert BP-Experte Franz Haking.
0: Geschieht dies nicht und wir bleiben dabei, wird es sehr, sehr schwer, Investitionen in Millionenhöhe in Deutschland zu etablieren und damit auch den grünen Wasserstoff technisch verfügbar zu machen.
1: Aber wo soll künftig der ganze Ökostrom herkommen, um Verkehr und Industrie mit grünem
0: Wasserstoff zu versorgen? Die Mengen an Energien, die wir brauchen, werden wir nicht allein in Deutschland oder in Europa herstellen können. Und in diesem Zusammenhang wollen wir neue Partnerschaften mit Afrika aufbauen,
1: sagt Bundesforschungsministerin Karliczek. Auch für Physiker Eichel sind Energieimporte ein sinnvoller Weg, nicht zuletzt aus Kostengründen.
3: Die Kosten zur Erzeugung mittels Erneuerbarer sind mittlerweile die günstigsten Kosten, die man sich in der Energiewirtschaft vorstellen kann. Und wenn ich da insbesondere Gebiete weltweit betrachte, die sonnenreich sind, die windreich sind, dann kann ich perspektivisch über Stromgestehungskosten in der Größenordnung zwischen 2 bis 4 Euro Cent pro Kilowattstunde sprechen.
1: Zum Vergleich: In Deutschland kostet der Strom aus freistehenden Solaranlagen, nach Zahlen des Fraunhofer Instituts, zwischen 4 und 7 Cent pro Kilowattstunde und ist damit bereits billiger als der günstigste konventionelle Strom aus Braunkohle. In sonnenreichen Gebieten wie Südspanien kann den Forschern zufolge Solarstrom schon heute für 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde produziert werden. Aus europäischen Regionen wie eben Spanien oder Griechenland könnte dieser günstige Grünstrom etwa über interkontinentale Stromleitungen nach Deutschland gebracht werden, sagt Rüdiger Eichel. Über längere Distanzen lasse er sich als Wasserstoff via Schiff oder Pipeline transportieren.
3: Wir müssen Logistik aufbauen, wie wir grünen Wasserstoff als Energieträger in Regionen außerhalb Deutschlands erneuerbar erzeugen und dann zu uns
1: importieren. Keine kleine Herausforderung, aber eine große Chance, um mit Wasserstoff, Brennstoffzelle und Power to X unsere gesamte Gesellschaft neu und nachhaltig zu denken, findet Physiker Eichel.
3: Das ist eine Chance, die gibt es nur alle 100 oder vielleicht alle 1000 Jahre. Also aus meiner Sicht sprechen wir über die dritte industrielle Revolution. Also das heißt, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wie vielleicht damals zu dem Zeitpunkt, wo die Dampfmaschine erfunden wurde, wo der Markt reif dafür ist, wo auch die Gesellschaft danach fragt. Und die Technologie ist schon sehr reif, sodass sich also jetzt wirklich ein Szenario entwickelt hat, wo man auch ökonomisch sinnvoll diese neuen Technologien einsetzen kann.
1: Wenn Elektrolyse und Brennstoffzellen in den kommenden Jahren tatsächlich günstiger werden – dürfte auch die Wasserstoffmobilität an Tempo zulegen. Rund 250 Jahre nach Jules Verne könnte das leichteste Element unseres Universums sein großes Versprechen dann endlich einlösen. Das war Mobilität hoch 5 zum Thema Wasserstoff. Eine sichere Alternative? Beim nächsten Mal stellen wir die Frage, warum beim Thema Verkehrswende so häufig über Elektromobilität gesprochen wird. Wir möchten herausfinden, was E-Mobility wirklich kann. Mobilität hoch 5 wurde im Auftrag von BP vom Zeitstudio produziert und von der Tempus Corporate GmbH technisch realisiert. Redaktion und Recherche hatte Tobias Lennartz. Gesprochen hat Andrea Hussack.